0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a través del 910 AM a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es lunes, lunes 23 de agosto del año 2021, así que gracias a todos los que nos escuchan a esta hora a través del 910 de Noti1 y hoy vamos a estar eh, hoy vamos a estar dándole continuidad a lo que es el tema relacionado a eh, todo todo lo relacionado a lo que es el tema del proyecto eh, que busca eh, aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Vamos a darle continuidad a eso. Ya mismo, en unos minutos, vamos a estar conversando con uno de los proponentes de este proyecto en la Cámara de Representantes. Este proyecto es de la autoría tanto del representante Héctor Ferrer como del representante eh, por el distrito de Ponce eh, que estará conversando con nosotros, Domingo Torres. Así que en minutos vamos a estar hablando con el representante sobre el desarrollo de este proyecto. Cuán es posible podrá ser eh, la aprobación del mismo, ¿verdad? la aprobación de este proyecto y que pues, pueda contemplar lo que eh, pretende establecer eh, la legislatura, con lo que pretende establecer el Ejecutivo eh, y que pueda convertirse en realidad. Hoy, por ejemplo, y antes de, de entrar con el representante, hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi pues, se expresó eh, sobre el tema y dice eh, que a pesar que existe consenso en el primer aumento al salario mínimo para enero, el que es de 8.50, debe existir consenso para los futuros aumentos e insistió en que se enmiende el proyecto a esos fines que presentaran, como dije, tanto Héctor Ferrer Santiago como Domingo Torres. Eh, expuso el gobernador que hay voces que discrepan del proyecto de ley que sometió eh, tanto el mandatario eh, a la legislatura como el que sometió la, la legislatura. Vamos a escuchar para efectos del análisis lo que dijo el gobernador sobre el tema eh, y entonces pues más adelante estaremos conversando eh, aquí en Ponce en Caliente con uno de los pro, eh, proponentes de este de esta medida en la Cámara, el representante Domingo Torres. Así que vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luisi eh, al, al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema en el día de hoy. Eh, y que obviamente pues parte se convierte esa expresión del gobernador del gobernador en parte de lo que será el, el análisis público de esta medida así que hay diversidad de
2: opiniones eh, los economistas que participaron en la en la comisión multisectorial que fueron tres estuvieron de acuerdo de que esas métricas son justas y razonables ahora veo algunas voces que discrepan en lo que yo le he dicho al liderato legislativo es que eh, otra vez lo importante es tomar en consideración las recomendaciones del comité multisectorial que yo básicamente eh, incluí en un proyecto de ley que le sometí a la Asamblea Legislativa. Y no tenemos que, y lo importante es, es ser flexible Vamos a buscar un punto medio. Ya hay un consenso total de que 8,50 a la hora va en enero, ese monto, esa alza va. Eh, ahí hay un consenso claro. Ahora la pregunta es, alzas adicionales, ¿cuándo? La comi el comisión multisectorial dijo que cada 18 meses. Y si se van a establecer métricas, ¿cuáles deben ser? Se pueden modificar las métricas un tanto si es que se determina que el consenso es diferente al que estableció el comité multisectorial. Pero eso queda por verse. Eso no es aquí lo que yo he dicho y lo voy a repetir, esto no debe ser a lo loco, esto debe ser un ejercicio muy prudente, muy razonable todos queremos un alza pero al mismo tiempo no queremos perjudicar la economía, no queremos causar pérdida de empleos, así que vamos a actuar eh, eh, con, con mucha prudencia y razonabilidad y y sin tanto protagonismo. Yo sometí esa, ese proyecto de ley que lo que hace es, es, es implantar las recomendaciones del comité multisectorial. Ahora la Asamblea Legislativa, que lo considere y llegue a un consenso, eh, pueden enmendar el proyecto del compañero el representante Héctor Ferrer, se puede todavía enmendar en el proceso de conferencia y llegar a algo que sea justo y razonable y que yo pueda firmar y yo los exhorto que hagan eso.
1: Bueno, ahí escucharon, eso fue lo que dijo el gobernador, lo último, era lo, lo más reciente con relación a este proyecto de alza en el salario mínimo en Puerto Rico, que no debe, ser, no debe hacerse a lo loco, hay que buscar el consenso, eso fue lo que dijo el eh, gobernador de Puerto Rico con relación a esta medida, nosotros vamos entonces... Eh, ahora en unos minutos a conversar precisamente con el representante del distrito de Ponce Domingo eh, Torres sobre, sobre el proyecto sobre lo que dijo el gobernador y, y sobre lo que él entiende debe ser la dinámica que eh, se lleve eh, a la medida pues que se pretenda eh, continuar con el trámite para ver si este proyecto a ver si este proyecto eh, si este proyecto pues vamos a, vamos a ver si sobre este proyecto eh, cuál va a ser el desarrollo vamos a vamos a ver si podemos tener por aquí ya ya tenemos al ya lo tenemos vamos a ver vamos a ver si ya lo tenemos por aquí estamos buscando a ver estamos en vivo y estamos buscando a ver si si podemos entonces ya ir al aire con el representante vamos a ver si ya lo tenemos en la línea nos cayó por aquí pero vamos entonces de inmediato vamos a darle la la, la bienvenida precisamente al representante eh, domingo torres eh, enseguida saludos representante
3: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan
1: a través de Bueno, gracias a usted como siempre por, por su eh, tiempo, representante. Y es que queríamos que nos pusieran en, en contexto en este momento. Sé que eh, la Cámara aprobó el proyecto relacionado al aumento eh, al salario mínimo. Y han habido, bueno, han habido varios eh, aspectos que se han discutido a nivel público. E incluso el gobernador hasta habló de que debe ser enmendado el proyecto para que pueda contar con su firma. Pónganos en contexto en qué punto estamos para que esa esa legislación, ese, esa iniciativa pueda con, con, convertirse en ley representante.
3: Claro que sí, pues mira, este proyecto de la Cámara 338 quedó en comité de conferencia el pasado 30 de junio. Eh, del 30 de junio hacia el pasado miércoles, pues se aprobó el informe del comité de conferencia. ¿Cómo quedó el comité de conferencia del PC338 en la Cámara? Uh -huh. Quedó que el 1 de junio de 2022 íbamos a aumentar el salario mínimo a 8.50. El 1 de octubre de 2022 iba a ser a 9 dólares y el 1 de octubre de 2023 iba a ser a 10 dólares, teniendo en cuenta que esos 10 dólares tenían que pasar por la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo para que pudiera emitir ese decreto mandatorio eh, 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 asignando esos 10 dólares. ¿Qué pasa? El viernes llega a la legislatura un proyecto de la Cámara 930, que es por parte del Ejecutivo, que es el gobernador,
0: uh -huh. con,
3: relacionado también con el salario mínimo. ¿Qué está surgiendo con esto ahora? En el día de hoy, en la tarde de hoy, estamos en comunicación con la Fortaleza, a través de la Secretaría de la Gobernación, Noelia García, Estamos llegando a puntos de encuentro para no tener que comenzar con otro proyecto, a evaluar otro proyecto, que es el tercero de 30, pues. pues Para no comenzar con ese proyecto, pues estamos llegando acá a unos acuerdos para hacerle alguna enmienda, si es necesaria, por parte del proyecto del gobernador. Lo que sí le puedo adelantar es a todos los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas que todos tenemos en mente hacer la justicia salarial, que eso es lo más importante, eso es lo prometido, y eso es lo que vamos a estar logrando.
1: ¿En qué se diferencia, ¿Qué que representante? Tenemos. Representante, ¿en qué se diferencia el proyecto de la Cámara versus el que sometió el Ejecutivo?
3: Pues mira, si vamos a ver en diferencia, hay una diferencia en números, porque el primero de noviembre pues, ambos coincidimos en el 8.50. En el primero de octubre, que es el nuestro, el primero de octubre de 2022 sería a 9, según la propuesta nuestra, la del gobernador es a 9.50, pero sería en julio de 2023. Entonces, ¿qué pasa? El gobernador tiene ese proyecto en julio 2023 a 9.50, pero tienen unas métricas tienen unas métricas establecidas para poder evaluar si puede entrar en vigor o no esos 9.50 y esos 10.50. El de nosotros sería 10 y el de ellos 10.50. Pero lo que estamos en estas conversaciones, buscando estos puntos de encuentro para ver si por lo menos logramos salvar los 8.50 y los 9 o 9.50, lo, lo, lo que lleguemos aquí, o 9.50 con fechas establecidas y no tener que tener unas métricas. Ahora, los 10.50 y los 10, cualquiera de ellos, sin duda alguna, tiene que tener el, eh, tiene que tener el aval del comité evaluador
1: del salario mínimo. Ok. Eh, pregunta, eh, los 9.50 y los 10 dólares, eh, dependerán de que se cumplan unas métricas o en alguna de las versiones eh, pues se establece una fecha y ya. O Esos son los puntos que estamos llegando. Esos son los
3: puntos que estamos llegando, esas son las conversaciones que se están dando, están bastante adelantadas y lo que se está buscando es que no haya métricas ni para los 8.50 ni para los 9 o 9.50, que sean para los 10.
1: Exacto, pero eso al principio no se contemplaba. ¿eh? Es porque, ¿verdad? En este proceso de, de negociación, pues esas cosas ocurren.
3: Claro, claro. En nuestro proyecto de la Cámara, el proyecto 338 de la Cámara, del, de la autoría del compañero de Héctor Perrell y este servidor. Mm -hmm. Y dos, y dos compañeros más está Jesús Manuel Ortiz y Juan José Santiago en este proyecto no existían esas métricas pero sí existía en la Comisión evaluadora del Salario Mínimo porque ya nosotros habíamos tenido el diálogo con el compañero Juan Zaragoza que es el que propone este proyecto en el Senado
1: ok entiendo, así que en este momento es incierto cómo va a quedar el proyecto pero al menos está vivo y, y lo que se pretende es este eh, que se pues, que se establezca el ruling para que pueda aprobarse
3: en las próximas horas, quizás, o en los próximos días, antes de finalizar esta semana, le vamos a tener la buena nueva a nuestros trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas.
1: Okay. Eh, representante, ¿qué, ¿qué objeción pone el sector eh, empresarial, si alguno?
3: Pues mira, el sector empresarial, por lo menos cuando se vio el proceso de las vistas públicas, yo te tengo que... que que aceptar y que adelantar que nadie estuvo de acuerdo con el alza del salario mínimo porque entendían que este impacto eh, le iba a menoscabar eh, la solvencia de sus negocios en sus establecimientos. Pero hay una realidad, eh, Moura, que, que con 7.25 nadie puede eh, sobrevivir ya. porque Porque estamos viviendo una vida una una una, una economía inflada. O sea, estamos viviendo una inflación. Uh -huh. Eh, todo está subiendo. Está subiendo los alimentos, está subiendo el costo del agua, está subiendo el costo del agua, está subiendo el costo del gas, está subiendo la gasolina. Pero los 7.25 se quedan ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, amortiguar este proceso? Pues sin duda alguna, uno de los parámetros, y tal vez es uno de muchos, es establecer un salario mínimo que se aumente a unos 8.50%. Así que en esas estamos, eh, en esas negociaciones estamos, esperamos finalizarlas en las próximas horas, quizás en los próximos días. Las conversaciones están sumamente adelantadas con, 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 con la fortaleza y Senado. Esperamos tener esa buena nueva a todos los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas que, que todos tenemos en nuestro corazón y en nuestro objetivo ese aumento del salario mínimo. De,
1: de hecho, y, eh, hacia, eh, ¿verdad? En, en alguna de las preguntas hincapié en lo de los 10, porque representante de 7.25 a 8.50 no, no van a salir de pobres van a seguir en ¿verdad? las mismas condiciones eh, digo, obviamente es un aumento y verdad no, no, no se puede menospreciar eso eh, porque eso no ha pasado hace mucho tiempo y hay que también este, ¿verdad? Este, apoyar a los que a los que están buscando pro, proponer algo, hacer algo verdad no, no es que se, se le reste mérito pero cuando le preguntabas específicamente sobre la obligatoriedad de los 10, es porque 7.25 a 8.50 eh, todavía es estar en una posición desventajosa.
3: Claro, claro, sin duda alguna. De 7.25 a 8.50 estamos hablando de un 95 por hora, uh -huh. prácticamente, tú sabes. Pero pero es un adelanto, es un adelanto. O sea, sin duda alguna es un adelanto. no 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 Nadie va a salir eh, de la de la... De la ubicación económica, pero es un adelanto. O sea, se, se están dando pasos
1: agigantados. Eh, esto esto va a abonar, representante, a, a, que, a que la ecuación en Puerto Rico cambie. Ahora mismo, para el ciudadano, el, la, la asistencia social es mucho más ventajosa que el campo laboral, aunque esto se escuche que, que jamás hubiese establece, podido, ¿verdad? establecer, pero ahora mismo la asistencia social es más ventajosa que una sentancia al campo laboral en la gran mayoría, ¿verdad?, de los, bueno, no en, no en todo, pero pero este este proyecto, esta iniciativa de aumento salarial abona a ir combatiendo eso.
3: pues fíjese, algo que Estamos trabajando desde la legislatura y en las conversaciones que se tuvo con, con Fortaleza también lo están trabajando: es tener estas conversaciones con el gobierno federal para que no, para que, para trabajar esa nueva escala en el salario mínimo y para que no sea de manera inmediata que dejen de cualificar para las ayudas, a lo que las personas se estabilizan. Eh, una vez hayan comenzado el, el, estos aumentos y hayan comenzado en el campo laboral para que no sean penalizados de manera automática para que le den un tiempo de, de poder eh, como decimos acá en el en, el, en, el, en mi barrio a poder acoplándose y ajustándose a la realidad
1: de hecho y, y... Y, y es correcto, eso, obviamente, eh, lo que usted está señalando, pero realmente no me refería a eso. Yo no me refiero a una transición entre los que estén cogiendo asistencia los que puedan entrar al mundo laboral. Lo que me refiero es que ahora mismo un, ind un individuo se sienta a madre y restar y dice, con la asistencia pública salgo mejor que yéndome a trabajar. <risa> o sea, a eso era lo que me refería. sí. No, si proyectos ahí, como el de, si proyectos ahí, como ahí, el del salario mínimo si abonan no a eso. Puedo
3: entenderlo, Ajá. pero ahí era beneficioso con el PUA. Pero ya el PUBA se acaba el mes que viene.
1: Okay. Se quedó otra realidad. El mes que viene.
3: Ahí hay otra realidad. Del 30 de septiembre en adelante, hay otra realidad en nuestro país. Así que por eso es que se están haciendo unas ferias de empleo. Aquí en Ponce se hizo una feria de empleo hace alrededor de. Hace como dos semanas que estaba por acá el Departamento del Trabajo. Y más de 900 personas estaban allí buscando trabajo. Y lo más grande de esto es que había más de 45 patronos.
1: Okay, pues eso, tenía salario mínimo. Eso es una noticia positiva, representante.
3: Claro, sin duda alguna. Sin duda alguna, tal vez van a decir, wow, pero ponse 900 personas, pero antes eran cero.
1: Antes eran cero, exacto, y muy exactamente.
3: Antes no iban a buscar trabajo, ahora están yendo a buscar trabajo. Y eso es algo súper positivo.
1: Entiendo. Eh, ¿Hay algo que pueda adelantarnos que se esté moviendo con relación a la reforma laboral, eh, representante?
3: Pues mira, la reforma laboral están bastante adelantadas también eh, las negociaciones y, y podrían, las personas podrían pensar, oye, pero ¿por qué están en tanta negociación para darle los derechos, para darle más derechos al trabajador y trabajadoras puertorriqueñas? Pues mira, es. Eh, Bastante sencillo. Eh, la, la Asamblea Legislativa se comprende ahora de cinco partidos políticos. Ya no solamente se tiene que sentarse a negociar el partido, la, la delegación del Partido Popular con la delegación del PNP. No, nosotros tenemos la responsabilidad de negociar con cinco partidos políticos. Que todo el mundo esté da cuenta y todo el mundo tenga los puntos de encuentro. Así que todos tienen una filosofía distinta relacionada al, a los trabajadores y trabajadoras y no podemos olvidar no podemos olvidar que la famosa reforma laboral fue trastocada en su totalidad las leyes laborales de nuestro país. Así que estamos haciendo una revisión completa, completa artículo por artículo, artículo por artículo se están derogando, se están enmendando sin eh, sin tocar lo que fue la libertad religiosa y el proyecto de las madres lactantes. Por eso es que no se puede decir que se va a derogar completa la reforma laboral porque esos dos puntos, justamente, esos dos artículos se están dejando ahí. Okay. Lo demás se está trastocando completo, completo. Se están devolviendo, les puedo adelantar, ahí yo les puedo adelantar. Se están devolviendo los días de vacaciones, los días de enfermedad, el bono de Navidad. Esos tres puntos se están devolviendo.
1: Ok, que, que a la larga esos puntos son los, los empleados, ¿verdad? Los trabajadores, los, es como si fuese parte de su ingreso, ¿verdad?
3: Claro, claro, claro. El bono de Navidad se está llevando a como estaba antes, que era la acumulación de 700
1: horas. Okay. De, de hecho, y le pregunto finalmente, representante, el, esto, estas, eh, estos lineamientos a través de las órdenes ejecutivas del gobernador eh, en la lucha contra el COVID, de obligatoriedad de vacunación a empleados, tanto de empresa pública como privada, eh, Están acorde con, con, con los derechos de los trabajadores.
3: Pues mira, yo en ese sentido te tengo que te tengo que mencionar que esa obligatoriedad aquí hay algo, aquí hay un punto que no podemos descartar y es la salud pública. Esto es un virus, esto es una situación, esto del covid 19 es algo que está tocando todas las puertas, todas las puertas. Aquí hay un un fallo, uno de muchos. Cuando se levantaron esas órdenes ejecutivas y se le dijo a todo el mundo dejen de usar mascarillas en lugares públicos, que esto bajó. Nos sobreconfiamos. Y digo no sobreconfiamos porque fuimos parte de las personas que vivimos en este en este país. No se podía dar una orden abierta a que se quitaran mascarillas y ahí es que están los repuntes. Se le dio vuelta abierta a que se los, las salas de cine, los restaurantes... Los conciertos, las actividades públicas se abrió en su totalidad. Teníamos que ir poco a poco y hoy no tuviésemos el repunte que tenemos que tenemos actualmente. Y ya comenzaron los niños las escuelas, ya comenzaron los niños a asistir a las escuelas y no están todos vacunados.
1: Definitivo. o sea que fue, fue como que un un autogol, una una autoherida que nos provocamos.
3: Claro, claro. Si no hubiésemos tenido tomado esa decisión el gobernador no hubiese tomado esa decisión de que se quitaran mascarillas en lugares públicos porque ya estamos fuera de peligro, hoy no tuviésemos ese por ciento tan alto que tenemos de contagio.
1: Bueno, Representante, gracias. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias a usted por la oportunidad y siempre estamos a sus órdenes.
1: Bueno, pues muchas gracias. Gracias al representante Domingo Torres del Distrito de Ponce, quien junto a Héctor Ferrer radica en esta medida que en este momento pues está siendo parte del análisis público, esta medida relacionada con el aumento al salario mínimo en Puerto Rico. Y ojo, como decía, ojo con la medida y cuál va a ser el desarrollo de la misma, porque se le puede poner el sello de aumento al salario mínimo y, tendrá, eh, ¿verdad? y, ten, y traerá consigo precisamente uno. La expectativa es que eventualmente de forma escalonada se llegue a 10 dólares la hora. Primero se establecería un 8.50, un 9 dólares hasta subir a un 10. Ahora pendientes porque el espíritu de la ley, el texto, ¿verdad? Lo que eh, eh, la ley pudiese ser enmendada no para rechazar el aumento como se ha propuesto primero de 8.50, después de 9 y luego de, de 10 dólares. Lo que sí se pudiese poner es que a partir del 9, el 9 dólares la hora, eh, el que eh, llegue ¿verdad? hasta la expectativa del 10 dólares, del 10 dólares la hora, eh, pues sea si se cumplen con unas métricas o proyecciones específicas que pudiese traer la medida. Así que eh, aparenta estar eh, acorde con el 8.50 y después el 9, pero al llegar hasta el 10 pudiese ser sujeto de acuerdo a lo que se vislumbra, los cambios que se vislumbran, pudiera sufrir la medida. Eh, el aumento, verá, al llegar hasta el 10 dólares la hora, hasta, el, hasta 10 dólares la hora pudiese ser en el caso de que se eh, cumplan con unas métricas o con unas eh, proyecciones específicas que tal que tal eh, tendría, verá, como condición la medida. Así que vamos a ver por dónde se va dirigiendo el mismo no cabe duda que eh, tanto sectores eh, de los trabajadores como de los del comercio en Puerto Rico pues han reaccionado a, al mismo es, depende del cristal verdad, con que se mire para el trabajador es sumamente necesario el que se pueda tener la expectativa de llegar hasta al menos 10, 10 dólares la hora para el comerciante pues tal vez la medida debe ir acompañada más allá de simplemente el aumento, debe ir acompañado, según algunos sectores de, del comercio y de los empresarios, esta medida debe ir acompañada de algún tipo de disminución en, en, en costos o responsabilidades que tienen los comerciantes, el comercio con el Estado, con el gobierno, eh, para que pudiesen entonces eh, aplacar el alza en la nómina. Y un alza en la nómina. Esto es como una cadena. Como una cadena. Lo que, lo, eh, si le sale más caro el costo de, de, de operaciones a un comerciante, ¿quién a la larga lo va a asumir? Pues bueno, el consumidor. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1 9, 10. Puerto Rico. ¡Móntate en un avión para Orlando,
2: porque no te puedes perder el concierto latino más impresionante del 2021. iHeartRadio, Radio Fiesta Latina. Todos los artistas en vivo en una misma noche. No te puedes perder al dúo de la historia, Wisin y Yandel, recibiendo el Corazón Latino Award. Luis Fonsi. En una presentación única, J Balvin. Se unen Zion y Lennox, Nat y Natasha, Prince Royce, Lunai, Mariah Angelique y muchos más. iHeartRadio, fiesta latina. La mejor excusa para darte un brinco, a Orlando. 16 de octubre en el Amway Center. Consigue tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Para más info, visita iHeartFiesta.com
4: está en nuestro nombre Kentucky Fried Chicken pollo frito es lo nuestro hay otros que lo intentan pero nosotros tenemos al original pusimos el extra en Extra Crispy y a nuestro secreto en boca de todos así que si queremos hacer el mejor sándwich de pollo basta con ponerle nuestro nombre nuevo Kentucky Chicken Sandwich una abundante pechuga con triple empanado mayonesa premium, pepinillos y pan brioche con mantequilla ordenen salón, servicarro o delivery por Uber Eats el mejor sándwich de pollo tenía que ser KFC este jueves 26 de agosto, Normando en la Mañana y Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, regresan a las nuevas facilidades de solución financiera en Vega Baja. Sintonízanos desde las 6 de la mañana que te estaremos brindando orientación financiera de cómo sacar tu dinero del estancamiento haciendo que valga más. Haz que tu dinero crezca con el 5% garantizado que te están pagando hoy. No te lo pierdas y oriéntate el jueves 26 de agosto. Solución financiera. Planificando tu futuro.
3: Hermana y hermano cagüeño, te habla tu alcalde William Miranda Torres y quiero invitarte a mi iniciativa alcalde en tu barrio donde me encuentro visitando nuestros barrios junto a mi equipo de trabajo para atender tus necesidades y llevarte una feria de servicios municipales con vacunación de mascotas, servicios de salud, empleo, préstamos, reciclaje y mucho, mucho más Del jueves 26 al sábado 28 de agosto estaremos en el barrio Beatriz Para más información visita caguas.gov.pr o en nuestras redes sociales Te esperamos
0: somos Noti1630, Noti 1630. primera fiscalizando. Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos. Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por noti Uno, de lunes a viernes, eh, de 6 a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, en este momento vamos a hablar unos minutos, precisamente dando continuidad al tema relacionado a, al aumento, eh, al salario mínimo en Puerto Rico. Tengo en línea telefónica al expresidente cameral, el representante José Aponte Hernández, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante. Buen día. Yo como que me quedé pegado, le dije buen día, ya estamos buenas tardes, bastante tarde, así que... Es la falta
5: de costumbre tuya de estar entrevistando a esta hora, <ríe> tuve costumbre a madrugar, ah, bueno, es verdad. O, a, o a media tarde, y ahora pues eh, todavía está creado con... <ríe>
1: bueno representante gracias como siempre por por atendernos y, y hablaba con el representante domingo torres en términos de verdad cuál es el curso que lleva en la cámara el, el proyecto relacionado al salario mínimo y, y cuán distante pudiesen estar verdad lo que lo que pueda pensar los puedan pensar los proponentes del proyecto versus también el proponente de, de, de verdad de una de, las, de de las opciones que es el que el proyecto que radicó el gobernador Básicamente, ¿cuán, cuán, ¿cuán distante están legislatura y ejecutivo con relación a, al salario mínimo en Puerto Rico, a la, a la propuesta de aumentarle? La,
5: la, la realidad es que hubo un acuerdo en junio 30, eh, en una conversación que se dio en eh, la oficina del senador Zaragoza, eh, donde participó eh, él sí. del Senado, mayoría, el representante Ferrer Hijo mayoría de Cámara y autor de la medida eh, representantes del Ejecutivo más sin embargo en el momento de la verdad de, de, de bajar el informe de conferencia con los acuerdos eh, el presidente de la Cámara mandó a detener el informe de conferencia y que no se iba a ver eh, eso rompió el, el acuerdo, luego eh, comenzada la sesión la semana pasada hubo otros intentos y otras conversaciones eh, el ejecutivo habló unas cosas y sin embargo vino entonces una aprobación con otras enmiendas por parte del presidente de la cámara eh, de 8.50 a enero 2022, que eso todo el mundo concurre en eso pero en vez de que fuese un segundo aumento a julio primero del 2023 eh, el, la propuesta de el presidente de la Cámara era un aumento a nueve dólares en octubre del propio 2022 eh, y luego entonces llevaba a 10 dólares en el 2023 la propuesta del gobernador okay. es a 950 en junio en julio primero del 2023 y a 10.50 en enero del 2025 eh, con una métrica Lo último que eh, leí en el día de hoy en, un, en una expresiones del señor gobernador es que eh, se le había notificado de unos acuerdos entre Zaragoza, Ferrer eh, y representantes del Ejecutivo, eh, pero que hay por decirlo así, unos cuestionamiento sobre las métricas a utilizarse para disponer si se aumenta o no se aumenta los siguientes escalones eh, y el gobernador expresó eh, que él estaría abierto a recibir propuestas, que lo importante es que se fuese responsable con todos los sectores dado que él en ese proceso sea responsable había creado un comité de tres economistas que habían hecho la recomendación que él respalda. Pero, eh, ¿cuál, ¿cuán distante fue la pregunta? Uh -huh. Todo depende de la voluntad de los que tienen en un momento dado que aprobar. Si no hay voluntad, por más cerca que se esté, no hay resultado.
1: Definitivo. ¿Y eh, eh, ¿qué, qué usted piensa de esas métricas? Que no se vaya a convertir en algo muy... Eh, difícil de cumplir y que a la larga pues pues no sea real el que se llegue a los 10 dólares.
5: No, yo, bueno, la, la, no a 10 dólares, a 10.50. Discúlpeme, a 10.50. La recomendación final es 10.50 sí. en el primero de enero del 2025. Uh -huh. eh, el asunto de las métricas, mira, yo personalmente entiendo que se van a cumplir las métricas porque eh, todos sabemos que hay recursos que han estado asignándosele a Puerto Rico como resultado de todos los procesos que hemos pasado María, los fondos que eh, se han retrasado en su distribución o en su utilización eh, terremoto en el área suroeste eh, que de igual manera hay fondos que se han retrasado, pandemia fondos que han estado llegando que yo creo que los de la pandemia son los más rápidos que se han distribuido se han puesto a correr eh, y en ese sentido todos esos fondos van a ayudar inclusive al comerciante para que pueda eh, solidificarse en lo que han sido las pérdidas que han tenido que asumir ante los cierres de negocio eh, y poder entonces atemperar su negocio a eh, la realidad de un mejor calidad de vida, un mejor salario para sus empleados.
1: Finalmente, hay representantes de los pequeños y medianos comerciantes que, que, que piensan que a la larga va a ser el consumidor quien, quien asuma el impacto, ¿verdad?, de lo que represente el, el, en el, en la industria, ¿verdad?, el salario mínimo, el aumento al salario mínimo. Hay quien piensa eso dentro del sector de los pequeños y medianos comerciantes y también como que le sugieren al gobierno, bueno, eh, eh, busquen de alguna medida eh, considerar la disminución de, 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 de algunos de estos costos y responsabilidades que tiene con el Estado o que tienen con el Estado los comercios, para que el caltazo a la nómina no sea tan grande ¿Qué a usted le parece eso?
5: Mira, eh, siempre vamos a encontrar Unas personas que dicen Podemos trabajar con lo que hay Y otros que van a decir eh, Es muy fuerte la carga eh, eh, Como decimos En el argot poblerino eh, por llorar nadie se vela, nadie se, se, se hace más pobre, eh, pero sí puede tener la oportunidad de tener algo más, porque en el llorado pues eh, puede encontrar que le dejen algo de lo que se le está imponiendo re, eh, responsabilizarse. Eh, que ¿Quién paga? Pues mira, en última instancia, siempre es el consumidor el que asume, eh, porque tú tienes ahora mismo... Eh, la situación del monopolio en el, en el puerto de San Juan, eh, que han seguido subiendo las tarifas de lo que es el sistema de eh, de, de, de eh, subir y bajar, el estivado como llaman, la mercancía a los barcos, eh, y eso... ¿Quién lo paga? Pues mira, lo sigue pagando el consumidor. Cuando se aumentó, el, eh, se estableció el IBU, se suponía que el Departamento de Asuntos del Consumidor en aquel momento estuviese pendiente para que los precios en góndola bajaran a su costo y sobre el costo se le pusiera el IBU. Y la realidad es que el, el entonces secretario de Asuntos del Consumidor que había hecho una campaña mediática y se había proyectado como un gran secretario del DACO, Alejandro García Padilla, no se fue a la calle a ver que bajaran los, los costos eh, de góndola para aumentar entonces el Ibu. Lo que hicieron fue que aumentaron el Ibu sobre el costo en góndola, así que el consumidor tuvo una carga muchísimo mayor. Eh, pero esas cosas no las explican eh, y el consumidor las sigue teniendo que afrontar.
1: Bueno, gracias, eh, representante, por acompañarnos.
5: Siempre la soledad. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias al expresidente cameral José Aponte Hernández, que también pues plantea su perspectiva con relación a, a este asunto del aumento en el salario eh, mínimo eh, en Puerto Rico sobre este tema. De hecho, el presidente del Senado, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao, eh, informó en el día de hoy que el informe del Comité de Conferencia aprobado sobre el proyecto de la Cámara 338 eh, del salario mínimo eh, en Puerto Rico fue devuelto a la Comisión de Hacienda para una reevaluación. Vamos a ampliar sobre esto. Vamos a ampliar sobre esto luego de la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 910 de Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, ya ustedes hoy escucharon la, la, la opinión sobre este tema del salario mínimo, aumento al salario mínimo que tuvo el representante Domingo eh, Torres del distrito de Ponce. También acaban de escuchar ahora al representante y expresidente de la Cámara, José Aponte, eh, sobre este tema que obviamente mantiene eh, el interés público, puesto en la avenida por lo que representa. Imagínense, hace cuánto no se aumenta el salario mínimo en Puerto Rico. Vamos a ver si esto se logra. Y eh, como adelantaba eh, previo a la pausa, el eh, presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao, informó hoy que el informe del Comité de Conferencia aprobado sobre el proyecto de la Cámara 338 del salario mínimo fue devuelto a la Comisión de Hacienda para una reevaluación. Vamos a citar aquí, por ejemplo, un poco de lo que dijo el presidente eh, del Senado, por ejemplo, y cito. Yo quisiera, antes de hacer una moción, explicarle a los compañeros. Este proyecto se viene trabajando con mucho consenso, con mucha apertura eh, por todas las partes para lograr subir el salario mínimo. Primero, tuvimos consenso en que subir el salario mínimo es meritorio y que debe legislarse en esta sesión. Segundo, de que existe un consenso en que la realidad del monto de incremento y las fechas de vigencia de los mismos deben responder a la realidad del mercado laboral y la situación económica del país. Y con todo eso en mente, todas las partes han expresado que el modelo de aumento escalonado es eh, la manera más responsable e eh, idealista de lograr eh, los patronos y el gobierno, los objetivos de la legislación y las herramientas necesarias para asimilar la misma, ¿verdad? La, la, para eh, asimilar la misma, manteniendo un clima de estabilidad económica. Dijo en el, el, en el pleno y continuó eh, que tercero, todas las partes tienen eh, eh, o también coinciden en que el proceso de aumentos prospectivos debe recaer inicialmente en el organismo especializado, llámese Junta o Comisión de Aumento de Salario Mínimo. A esos efectos, la legislatura o la Asamblea Legislativa en un momento dado acuerda con el Ejecutivo subir el salario mínimo a 8.50 eh, a una fecha cierta. Posteriormente a 9 dólares, incluir aumentos adicionales en fechas subsiguientes usando las recomendaciones de una Junta que evalúe los impactos que puedan tener esos aumentos, entre otras cosas. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo José Luis Dalmau sobre esto. Eh, eh, así que escuchemos al presidente de la Cámara José, eh, José Luis Dalmau eh, y lo que expresó al dar a conocer que se va a devolver a la Comisión de Hacienda eh, esta medida relacionada al salario mínimo seso, bueno vamos a escuchar entonces al apertura, al presidente vamos a ver si tengo por aquí lograr, eh,
6: subir el salario mínimo. primero tuvimos consenso en es que un aumento en el salario mínimo es meritorio y que debe legislarse en esta sesión. Segundo, que existe un consenso sobre la realidad de que el monto del incremento y las fechas de vigencia de los mismos deben responder a la realidad del mercado laboral y a la situación económica del país. Y con todo eso en mente, todas las partes han expresado que el modelo de aumentos escalonados es sin lugar a duda la forma más responsable y realista de lograr los patronos y el Gobierno los objetivos de la, de la legislación y las herramientas necesarias para que puedan asimilar esta iniciativa manteniendo un clima de estabilidad económica. Tercero, todas las partes también coinciden en que el proceso de aprobación de aumentos prospectivos debe recaer inicialmente en un organismo especializado, llámese Junta o Comité de Revisión de Salario Mínimo. A esos efectos, la Asamblea Legislativa, en un momento dado, acuerda con el Ejecutivo eh, subir el salario mínimo a 8.50 en una fecha cierta, posteriormente a 9 dólares, incluir aumentos adicionales en fechas subsiguientes usando las recomendaciones de una eh, junta que evalúe eh, los impactos que puede tener esos aumentos. A pesar de que la mayoría parlamentaria eh, trabajó esto en junio y esperó pacientemente por recomendaciones adicionales o finales, no fue hasta que se aprobó, eh, los informes del comité de conferencia que entonces eh, Fortaleza y el gobernador envían su informe, sus propias recomendaciones y otro proyecto. Eh, en aras de mantener las puertas abiertas y de lograr ¿verdad? una apertura para que todo el mundo pueda conciliar en que este aumento es importante y que es necesario, se han llegado a unos acuerdos eh, adicionales se reconsidere, se devuelva, debo decir, se devuelva el informe de conferencia a la comisión para que se ajusten los acuerdos llegados con todas las partes, entiéndase Cámara, Senado y el personal de trabajo del señor gobernador y que se pueda firmar un informe de comité de conferencia en donde todos conciliemos. Así que solicito a los compañeros que me permitan devolver el informe y se lo cito al Presidente vía moción, devolver el informe de conferencia a la comisión para que se atiendan los acuerdos llegados en el día de hoy.
1: Bueno, y yo quisiera, básicamente...
6: Antes de hacer una moción...
1: Básicamente ahí escucharon de... ¿verdad? lo que expresó el presidente del de Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao, y es que eh, esto es un asunto pues que ahora pasará a otras instancias. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi eh, habría expresado más temprano que a pesar de que existe consenso, en el primer aumento al salario mínimo para enero debe existir consenso y para los futuros aumentos, e insistió en que se enmiende ese proyecto, el proyecto eh, que originó en la Cámara y que en este momento pues eh, está evaluando el, el Senado de Puerto Rico. Así que de esta forma continúa la controversia para ponerse de acuerdo ver las bases o, o cómo es que estaría aplicando el, el aumento al salario mínimo, lo que sí parece coincidir en las versiones tanto de la Cámara eh, o de la Legislatura como el del Gobernador es que debe ser algo escalonado. Que debe ser escalonado, que no es de cal, no sería de cantazo, ¿verdad? No te sería el primer año o, el, el, o la primera fecha seleccionada, que de entre unos 850 se elevaría hasta un máximo de 1050. Entre un 850 a un 1050, más o menos escalonado al menos por dos años, al menos por dos, entre dos a tres años. Así que básicamente esa es la esa es la línea eh, más cercana entre ambas versiones, eh, aunque también se pretende establecer que en algún momento en ese en ese último aumento eh, que se reflejaría en la escala seleccionada de, de, de ese 9 dólares a diez dólares o 10.50. Eh, tendría que, tendrían que cumplirse unas métricas o eh, unas proyecciones cumplir con unas proyecciones que en este momento pues son inciertas habría que ver cómo se desarrolla la medida así que es posible que eso pues también lo traiga lo traiga consigo eh, la la medida, bueno Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 7, o debo decir, a las 6 de la, de la tarde, con más en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha. Mira, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falo. Tengan todos
0: buenas tardes.
3: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles
0: por Menos. Escuchas wprp 910 noti 111 1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.